0: No episódio de hoje, que é o penúltimo dessa série Atributos de Deus, vamos aprender com o Silvio, de Moçambique, sobre o nosso Deus verdadeiro.
1: Ele é o absoluto, contrastando aí com o relativo, é eterno, contrastando com o temporário, completo, contrastando com o parcial, ele é substancial em contraste com o imaginário. Ele é verdadeiro no seu ser. Então, se nós queremos saber o que é verdade, conhecer o que é verdade, é na pessoa de Deus, porque só Ele é verdadeiro.
0: Então, vamos lá. Deus verdadeiro, com Silvio Macamo. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de conversar com o Silvio Macamo. Ele vai se apresentar aqui, ele está falando conosco de Moçambique e é um prazer, um privilégio ter você aqui no podcast, Silvio. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Eu sou Silvio Macão, sou moçambicano e moro em Moçambique. Sou casado com Jenny, tenho uma filha de um ano e nós servimos aqui em Moçambique como missionários de Palavra da Vida. Então tem sido um privilégio servir a Deus aqui. Que
0: legal, que legal. Bom, Silvio, é um prazer para mim ter você aqui, não somente é, pela indicação que eu recebi para para te entrevistar, mas também pelo privilégio de ter pessoas de países e culturas diferentes. Tive o privilégio de, de entrevistar algumas pessoas de países e histórias diferentes e ter a sua voz aqui com certeza será muito enriquecedor para mim e para todo mundo que escuta e acompanha. Então, muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Eu é que agradeço pelo convite e esse grande privilégio de poder falar sobre Deus.
0: Sim. Então, vamos entrar direto nisso. O, você está aqui quase finalizando a nossa série, depois de você só tem mais um é, atributo que vamos tratar. Então, é que nós estamos no final aqui e você, eu pedi para você falar sobre Deus verdadeiro, e parece uma coisa tão, não sei entre outros assim da lista, parece uma coisa tão tipo, não sei batida, ah claro, claro que Deus é verdadeiro, claro que ele não mente, só que eu acho que é uma das coisas observando hoje, né, como nós vivemos a sua verdade, a minha verdade tudo é relativo, eu acho que esse é um assunto que falar sobre Deus verdadeiro, Deus o dono da verdade, da única verdade é cada vez mais importante a gente compreender. Então, para começar, eu queria que você desse um pouco de... A, a, até talvez uma, uma definição. O que, nós, o, o que quer dizer que Deus é verdade? Eu acho que vai muito além do que vem à nossa mente de primeira instância.
1: Sem dúvida, Kátia. Ah, nós estamos em uma época em que para falar sobre a verdade, nós primeiro precisamos explicar o que é a verdade.
0: Infelizmente, né?
1: Porque... <risos> infelizmente com essa, esses pensamentos de verdade ser algo relativo uhum. em que cada um pode ter a sua própria verdade e quem estabelece os parâmetros da verdade é o ser humano uhum. então é muito difícil assim quando nós vamos falar sobre a verdade porque nós primeiro partimos do pressuposto que só existe uma verdade que é a verdade absoluta uhum. E que essa verdade provém de Deus. E quem determina os parâmetros da verdade é o próprio Deus. E para falar sobre Deus verdadeiro, e para facilitar também a nossa compreensão, eu gostaria de dividir em três sentidos. Afinal de contas, nós vamos falar de um ser eterno, de um ser infinito, então nós vamos tentar colocar de uma forma que seja um pouco mais fácil para nós entender. Ótimo. Ah, primeiro, eu gostaria de falar no sentido metafísico. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Então vamos lá. O que significa? Significa que Deus, ele é verdadeiro por natureza. Uhum. Ou seja, tudo aquilo que se supõe, o que a Bíblia supõe que ele seja, ele verdadeiramente é. Uhum. Ele é verdadeiro. Ele é o único verdadeiro. Significa que não existe outro verdadeiro além dele. Só ele é verdadeiro. Ele é o absoluto. Contrastando aí com o relativo. É eterno. Contrastando com o temporário. Completo. Contrastando com o parcial. Parcial ele é substancial em contraste com o imaginário ele é verdadeiro no seu ser então se nós queremos saber o que é verdade conhecer o que é verdade é na pessoa de Deus porque só ele é que é verdadeiro Sim. então esse seria o sentido metafísico em que ele por sua natureza é verdadeiro hum. então esse seria o primeiro aspecto aí para nos ajudar a perceber. Mas, além disso, nós poderíamos ir para uma outra vertente, que seria o sentido epistemológico ou proposicional. O que isso significa? Que parece complicado também, não é? <risos> Significa que a, a sua linguagem ela representa a verdade. Uhum. Ela é a correta realidade. Então, Deus não é só verdadeiro, como nós já vimos no sentido é metafísico, mas tudo que sai da boca dele é verdade. Tudo que ele fala, tudo que ele diz é verdadeiro. Sim. Por ele ser a verdade. Porque às vezes, uh, quando nós pensamos em ser um Deus verdadeiro, nós só pensamos naquilo que ele fala. Uhum não, é naquilo que ele fala, mas também naquilo que ele Sim. é, ele é verdadeiro, por isso tudo aquilo que ele fala também é verdadeiro, e o último aspecto, para depois irmos para nossa definição, seria no sentido ético, e o que significa? Tudo que ele faz é verdadeiro então aí já vamos para as suas ações, então ele não pode mentir e é muito interessante que esse aspecto do ético do Deus verdadeiro ele tá ligado a um outro atributo que é a fidelidade hum,
0: que é o último que será tratado da, o próximo que será tratado que será o último que é a fidelidade de Deus
1: que bom que tá nessa sequência uhum. porque fidelidade é aquilo que Deus faz então tudo aquilo que Ele diz que faz Ele faz porque Ele é fiel Ele não pode mentir e ele não pode deixar de agir naquilo que ele diz que vai agir.
0: Uhum, sim.
1: Então, com esses três aspectos, e recapitulando aqui da sua essência, que ele é verdadeiro, que estamos a colocar aqui como sentido metafísico, e que tudo que ele fala é verdadeiro, falando aí do sentido proposicional, e ético é tudo aquilo, ele age sempre em verdade. Uhum. E uma coisa interessante é que esses três estão relacionados. Não tem como ter um a despeito do outro. Não tem como ele ser verdadeiro no seu ser e falar a mentira. Sim. E como também não tem como é, falar a verdade sem ser verdadeiro. Então, ele é a verdade e não só é a verdade, como ele é o parâmetro da verdade.
0: Uhum.
1: Então, quem determina o que é verdade ou não é o próprio Deus
0: e não a nossa opinião, né? <risos> uh
1: -huh. Inclusive, quem determina... É, por exemplo, pode ter uma pergunta assim, como é que nós sabemos que ele é o Deus verdadeiro? E às vezes isso pode remeter como se nós que temos a autonomia de determinar os parâmetros para saber se ele é verdadeiro ou não. não. O único verdadeiro é ele, e quem determina os parâmetros da verdade e ele, e sem ele, não há verdade. Sim. Aí uma breve definição, essa não é minha definição, mas que eu achei muito interessante, eu diria assim que a verdade divina implica que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiras e o parâmetro definitivo da verdade. Então, acho que, penso que essa definição resume muito Sim. bem acerca do Sim. Deus verdadeiro. É,
0: e eu gostei muito que você dividiu nessas três partes, porque eu acho que muitas vezes fica tudo embaralhado na nossa cabeça, ah, tudo que Deus diz é verdade, Deus é verdade, mas eu gostei muito que você já começou dividindo no metafísico no proposicional e no ético que Deus é verdade tudo que Ele diz é verdade e Ele age de maneira verdadeira e aí eu queria que você claro que nós sabemos isso mas na Bíblia onde nós vemos Aquela versículo que primeiro vem na minha mente né Eu sou o caminho a verdade e a vida é, mas onde nós vemos na Bíblia e qual é a base Bíblia que nós temos para afirmar que Deus é verdade que tudo o que Ele diz é verdade e que Ele age verdadeiramente.
1: Muito bem. Existem vários textos bíblicos que nós poderíamos ver e, e avaliar acerca disso. Mas eu gostaria de focar primeiro em, no discurso de Jesus em João capítulo 17. João capítulo 17 é onde tem o relato da oração de Jesus antes de ir ao então temos ali uh, Jesus nos últimos capítulos anteriores ao, uh, de 3 em diante praticamente Jesus começa a com seus discípulos e começa a explicar de forma mais clara o que iria acontecer com ele e como eles, os seus discípulos seriam beneficiados por isso que aconteceria com ele quando se refere sobre a sua morte e ressurreição de forma mais clara. E quando ele falava isso, obviamente havia reações ali acerca dos discípulos e uma delas é que eles se entristeciam à medida que ouviam que o seu mestre iria morrer. Mas também Jesus deixava lá claro que ele iria ressuscitar, deixava as palavras de esperança. Uhum. E já no final dessa conversa, é quando ele resolve orar. Ele ora pelos seus discípulos e ora por todos os crentes. E é muito interessante que é meio que as últimas palavras antes de Jesus morrer. Então, ele falou coisas muito é, centrais acerca dele, acerca do Pai acerca de nós como discípulos filhos e eu queria focar sobre alguns aspectos a respeito do pai que ele fala para isso primeiro vamos falar para facilitar, vamos falar sobre o sentido metafísico
0: <risos> vamos na ordem
1: aí ele começa no versículo 1 do capítulo 17 diz assim depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou pai, chegou a hora Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois tu deste autoridade sobre toda a humanidade. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Esta é a vida eterna. Versículo 3. Aí ele já vai definir o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Olha só em que, em que consiste a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, eu focar no versículo 3, onde define a vida eterna, que diz que te conheço, o único Deus verdadeiro. Eu acho muito interessante, porque tem uma, uma ênfase aqui bem clara. Porque Jesus poderia ter dito assim, que conheçam o Deus verdadeiro. Era suficiente? Ou poderia dizer assim, que conheçam o um único Deus. Também seria suficiente. Mas Jesus fez questão de dizer que conheçam o único, ou seja, não existe outro, é só Ele. Deus verdadeiro, então, a, a, só nesse texto, nós vemos de forma bem clara e bem suficiente que no universo, no planeta, só existe um Deus e só existe um Deus verdadeiro, Sim. e esse Deus verdadeiro é o Deus revelado nas escrituras, que é o Pai do Nosso Senhor Jesus hum. Cristo. Nós poderíamos ver outros textos que falam sobre, sobre Deus sendo a verdade. Um, um, um dos exemplos é Neemias 9.6. Então, existem outros que surgiram até que leem. Jeremias capítulo 10, de 9 a 10. É um texto também muito interessante. Primeira Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Outro texto muito interessante. E vários não falo de salmo, não falo de várias declarações que tem acerca do de Deus da Bíblia ser o Deus verdadeiro. Mas eu gosto mais dessa afirmação que o próprio Jesus ele fala. Inclusive, não é só o fato dele ser verdadeiro. É que a vida eterna consiste em conhecer esse único Deus verdadeiro. É. E a é Jesus Cristo que foi Essa ele. parte
0: me chama bastante atenção, né? Porque a gente pensa na vida eterna como sendo uma coisa. E Jesus volta e coloca o foco né no que realmente é a vida eterna. É conhecer a Deus.
1: Uhum. Exatamente. E outra coisa interessante também é nas orações de Paulo, nas cartas para as igrejas. É muito interessante que em várias das cartas... Ele colocava lá na oração: Eu oro para que cresçam mais no conhecimento de Deus, ou na plenitude do conhecimento de Deus. Ele faz isso em Colossenses, faz isso que ele pensa, e aí vai. Aí, <risos> já vimos no sentido metafísico. Agora vamos no proposicional, que é essa ideia né, de poder organizar para facilitar a nossa compreensão. Isso. É No sentido é, proposicional, um dos textos que nós poderíamos ver é a continuação da oração de Jesus. Voltando lá para João capítulo 17. Porque ele continua a orar pelos seus discípulos. Uh, e quando chega no versículo 13, ele diz o seguinte. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para que eles tenham a plenitude da minha glória dei a tua palavra. E o mundo judeu. Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Aí vai para o versículo 17. Que é isso que eu queria focar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, aqui temos a outra afirmação de Jesus, ainda na oração, quando ele afirma que a palavra de Deus é a verdade. Uhum. Então, não é só o Deus que é verdadeiro. Mas a sua palavra, Sim. a palavra que sai da sua boca, é a verdade. E aqui tem outra coisa interessante que ele fala. Ele diz que santifique-os na tua verdade, que é a sua palavra. Então, uhum. o, o fato de Deus proferir a verdade não é só porque fala a verdade, mas é a verdade que inclusive tem poder para a nossa santificação. Sim. Hum. E é a palavra de Deus. Nós vemos, podíamos também. Ver outros textos. Que falam sobre. Sobre o fato da palavra de Deus. Ser a verdade. Podemos ver Neemias 23, 19. Podemos ver Títulos 1, 2. Podemos ver Hebreus 6, 18. Podemos ver Hebreus 4, 12 a 13. Que até fala do que a palavra de Deus faz e por fim o sentido ético que é aquele que eu disse Na que está ligado a uhum, a sua fidelidade que Deus age com fidelidade e também nós poderíamos ver é, vários textos mas eu queria focar em 2 Timóteo capítulo 12, versículo 11 a 13 Diz o seguinte. Se morremos com ele. Com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele. Também reinaremos. Se o negarmos. Ele também nos negará. Se somos infiéis. Ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Uhum. Então, é bem interessante. Porque. Ah, Deus. Ele. É fiel, como eu já tinha falado antes, que ele age com fidelidade à sua palavra. Sim. Porque ele, como diz o versículo aqui, ele não pode negar a si mesmo. Sim. Independentemente da nossa infidelidade, ele continua agindo com fidelidade, ou voltando para o nosso tema, usando as palavras do nosso tema, ele age em verdade, porque ele não pode agir com mentira, porque a sua natureza uhum, é verdadeira. Sim. E também, nós poderíamos ver outros textos, como 1 Tessalonicenses 5, 1 João 19 eu acho muito interessante, porque é aquele versículo muito famoso, né? disse confessamos nossos pecados, aí já fala, ele é o que? Justo, e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda injustiça ou seja se nós confessamos nossos pecados ele por ser verdadeiro ele vai agir com fidelidade porque ele disse na sua palavra que é a verdade que se confessamos os nossos pecados ele vai nos perdoar Sim. e segundo Timóteo 2 Timóteo 2.13 também muito interessante eu acho mais interessante ainda o texto de Salmos, que é Salmo 89. É todo 89 que sugiro para ler, não dá para nós lermos aqui. Todo Salmo 89. Uhum. Porque retrata muito bem acerca desse aspecto de Deus agir em verdade ou agir com fidelidade à Sua palavra, porque Ele é verdadeiro. Uhum. Aí os primeiros versículos diz: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações, sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade, e aí o salmo continua, então, aí estão alguns textos na Bíblia que falam acerca do Deus verdadeiro, Ele é verdadeiro. Ele fala a verdade e ele age na hum. verdade.
0: É, base bíblica não falta, né? <risos> tantas, é, tantas passagens é, não aí não falta. falta. E, e acho que você fez um trabalho tão claro e didático sobre o que é. O, de, o, que, o que nós devemos entender como Deus verdadeiro e como vemos isso na Bíblia. E eu acho que a maior parte da conversa aqui eu queria focar agora com essas implicações aplicações práticas. Ou, tá, tudo bem, Deus é verdadeiro, e daí? O que, que isso muda para mim? Qual que é a diferença que isso faz na minha vida? E, e aí, como a gente até falou no começo, né nós vivemos... Não que talvez outras épocas talvez não eram também, mas hoje em dia, como nós falamos no começo, é a minha verdade, é sua verdade, a verdade é algo relativo. Claro que não é, né? Mas eu digo assim: é essa percepção que nós temos culturalmente: que a verdade é de acordo com os meus sentimentos, a minha percepção, ela é algo mutável e pessoal, ela não é uma coisa, né? A verdade não é uma coisa absoluta. E, e nós, como cristãos servimos um Deus verdadeiro, que Ele é verdade, tudo que Ele fala é verdade, Ele age verdadeiramente, o que que isso deveria mudar no meu dia a dia, na minha compreensão, na forma de eu viver a minha vida?
1: Ah, isso muda muito, muito mesmo. Primeiro, vamos de novo continuar com as nossas divisões lá. Nós vamos para o nosso sentido metafísico, nós estamos a falar sobre a natureza, a natureza de Deus é que Ele, é verdadeiro, ele é a verdade. Uhum. E nós sabemos, assim, pelo relato de Gênesis, que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Uhum. É verdade também. E também sabemos que houve um problema lá que, por meio de Satanás, veio uma mentira e o homem resolveu aderir a essa mentira. E por causa disso, foi ofuscada a semelhança que tinha com Deus. Que foi criado para ser semelhante a Deus. Uhum. E passou a ter semelhança. Com esse que trouxe a mentira. Que é Satanás. E isso lembra muito. O discurso de Jesus. Duro. De Jesus voltando lá para João. Capítulo 8. Com os fariseus. Jesus fala que. O Satanás. Ele fala do que ele é próprio. Que é a mentira. Sim essa é a natureza dele e, e continua a falar que ele é o pai da mentira ou a sua natureza é mentirosa, nós acabamos de ver aqui que a natureza de Deus, ele é verdadeiro, em oposição a isso e também Jesus fala lá no texto que quando nós mentimos nós só fazemos aquilo que é próprio do pai do pai da mentira que é Satanás e por causa da entrada do pecado, infelizmente, todos nós nascemos também debaixo dessa condição de Mentira. Mentir, dentre outras. Então nós já nascemos mentirosos Sim. e nós não somos verdadeiros por natureza é, caída essa de termos sido nascidos.
0: Qualquer pessoa que tem filho ou tem contato com criança pequena vai saber disso na hora, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ele Exatamente, não me quis ensinar <risos> velho.
1: Por isso a criança é inocente A criança mesmo já desmente isso tão, tão cedo né Porque nós já nascemos mentirosos nossa. Porque a nossa natureza Infelizmente ela está manchada pelo pecado Que também nos torna semelhantes Ao pai da mentira que é Satanás uhum. Só que uma coisa interessante É que Jesus também ele fala, que foi o texto que mencionou no início, que Ele é o caminho, respondendo aos discípulos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é a única verdade, é a expressão exata de Deus, do ser de Deus. E uma coisa interessante também, voltando aqui, é Jesus Cristo, Ele diz... Eu disse que em favor deles eu me santifico. Resumindo, Jesus Cristo ele veio ao mundo, viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu na cruz pelos nossos pecados, e por causa disso, toda a justiça dele foi acreditada em nós. E nós podemos ser vistos diante de Deus como justos. Ou seja, a única forma de nós nos tornarmos verdadeiros em nossa natureza, é por meio de Jesus Cristo. Uhum. Se não for por meio de Jesus Cristo, não tem como nós termos verdade como a nossa natureza diante de Deus. Logo, não tem como a nossa ética ser verdadeira e muito menos as nossas palavras, mesmo que às vezes pareçam verdadeiras, mas diante de Deus não tem como. Porque essas coisas estão interligadas. Uhum. Por isso tudo começa... Nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí se isso acontece. Aí sim. Nova criatura nós somos. Aí nós podemos ser semelhantes a Deus. Em natureza. Por meio de Jesus Cristo. Aí sim. Nós já podemos ir para o sentido da proposição. Em termos das nossas palavras. E ético. E aí o que é que nós precisamos fazer? Se nós cremos em Jesus Cristo e essa natureza de Jesus Cristo é creditada em nós, então isso significa que ela precisa refletir em, toda, em outras áreas. Ou seja, a, as nossas palavras, elas precisam ser verdadeiras. Por quê? Porque nós somos nova natureza em Cristo e fomos realizados em Cristo para podermos ser verdadeiros assim como Ele é a verdade. E nós podemos lembrar aqui de Efésios capítulo 4... Que fala, depois de ter falado tanto sobre a salvação por meio da graça, em Jesus Cristo, as bênçãos que nós temos... Aí depois parte para a parte prática... Aí uma das coisas que diz é isso... Aquele que mentia, agora para de mentir e fala a verdade... Por isso essa é uma das implicações do fato de Deus ser verdadeiro para nós como cristão Então se nós somos cristãos e fomos refeitos em Cristo Jesus... Então, a natureza, uma parte da nossa natureza significa que nós temos que ser verdadeiros e isso precisa se demonstrar nas nossas palavras. Não porque isso vai conquistar alguma coisa em Deus, mas por causa daquilo que nós já somos em Deus, por causa daquilo que Deus fez. E, obviamente, isso está ligado à questão ética. Nós simplesmente precisamos refletir aquilo que nós somos de Jesus Cristo Viver a verdade, aquela que é proferida pela palavra de Deus Então nós sabemos que só a palavra de Deus é verdadeira E graças a Deus nós já temos acesso a essa palavra Que Pedro fala que nós temos tudo aqui que precisamos para a vida e para a piedade por isso o que tem que governar as nossas vidas precisa ser a palavra de Deus que é a única verdadeira por isso se eu quero lidar com questões da vida como um ser humano, como cristão a última palavra que deve nortear como eu vou agir deve ser aquela que provém das escrituras porque nós sabemos que essa é que é a única verdade para a nossa vida com Deus. Interessante é que Deus não requer que nós apenas falemos a verdade, hum. mas que nós vivamos essa verdade. Hum. Porque no Sim. fundo, no fundo, a nossa vida é que vai determinar em que nós Sim. cremos. Sim. Nós podemos dizer assim, essa é a verdade, nós cremos nisso, mas se a Prática da nossa vida é encontrar aquilo que nós dissemos, que nós falamos, que nós cremos. Então isso significa que, na verdade, nós, não, não é naquilo que nós falamos que nós cremos, mas é nisso que nós devemos. Sim. Porque, se não, o que Deus diz é verdadeiro, e Deus diz, por exemplo, que não pode adulterar, e mesmo assim eu sinto maquino faço todos os planos para adotar. Então acho que aquilo que Deus disse e Deus também falou que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Então acho que aquilo que Deus disse né? não é tão verdade assim, porque
0: não vale para minha o... situação.
1: Sim, não, não vale para minha situação. O que vale para minha situação é esta outra verdade que provém de outras fontes que não seja o próprio Deus. E outra uma coisa também que precisamos lembrar é que nós por nós mesmos, apesar de crermos em Jesus Cristo, de tudo isso, nós não temos capacidade de por nós mesmos vivermos integralmente essa verdade. E precisamos da graça de Deus para isso. E a boa notícia é que a graça de Deus está disponível para nos auxiliar a viver essa verdade. Mas não tem como nós vivermos essa verdade distante da verdade que é a palavra de Deus. Por isso tudo começa no nosso relacionamento com Deus. E se concretiza com o nosso contato com a verdade que é a palavra de Deus. E aí isso já pode trazer algumas questões práticas. Assim, o que é que mais alimenta a nossa mente? O que é que mais alimenta o nosso coração? Quanto tempo nós gastamos com aquilo que nós cremos que é a verdade, e aí vai. Sim,
0: porque a coisa mais fácil é viver uma vida de mentira, de alguma forma. Se isso é a, a maneira que eu falo, ou a maneira que eu ajo, é, todos nós, eu creio, somos bastante incoerentes em algumas áreas, né? e isso, incoerência, é a mentira. Porque uhum. é, eu, não sei, talvez sou só eu mas assim, a coisa mais fácil pra mim é dizer algo e agir de forma contrária àquilo, ou até ninguém gosta, né? tem alguns pecados que como cristãos a gente acha que até que tudo bem, ah é, pois é eu sou preguiçoso, alguma mas ninguém quer admitir que é mentiroso, porém ah,
1: exatamente né?
0: <risos> não, imagina, eu não minto só que uhum. O que, eu, o que eu mais vejo em mim mesma é essa. Como é fácil eu mentir quando eu não quero fazer algo, ou eu dar uma esticadinha. Ai, não, mas isso não é mentira. É mentira. Como, como, é rápido, como eu sou rápida em, em. Ah, não, mas isso não é mentira. Isso é verdade, porque isso? Em, em, mas quando eu muito bem sei.
1: As minhas verdades. É,
0: que eu, exatamente. Que eu estou agindo de forma. É, de forma não verdadeira, de forma incoerente, e eu vejo em mim, mas eu creio que somos vários de nós, que não sou só eu, que a, a tentação para viver em mentira é maior do que muitas outras tentações, e, e, e é aquela que a gente menos admite. Porque é muito feio mentir. A gente isso. escuta desde criança. Não, quem que eu, ainda mais se cresceu, cresceu na igreja, né? Mas quem que é o pai da mentira? É o diabo. Você uhum. é filho de... Essas coisas assim, né? Que a gente escuta desde criança. Uhum. E ah, você acha que eu vou admitir? De jeito nenhum. Eu posso admitir que eu sou preguiçoso? Eu posso admitir que eu sou... Uhum. Sei lá, como demais. É eu light. posso admitir <risos> que eu tenho problemas em outras áreas. Mas essa, não. E o quanto isso não faz com que a gente continue vivendo em mentira talvez nós mesmos é, né? a gente mente para nós mesmos acreditando que não, não eu não minto
1: é, é que a mentira né, é, um, é um dos pecados que é muito difícil amenizar para os outros é mais fácil hum, hum. preguiça é fácil amenizar ah, é ah não, é porque ah, eu às vezes gasto mais tempo nisso, não naquilo isso mas mentira parece que é, é mais pesado. Assim, Porque é, mentira, né deveria ser,
0: mas a gente...
1: Deveria. E aí é mais, é mais fácil para nós, além de admitir que somos mentirosos, que precisamos da graça de Deus para nos ajudar a ultrapassar isso, é mais fácil nós racionalizarmos. Uhum. E é muito interessante que a mentira carrega geralmente carrega uma sequência de outros pecados porque eu minto ou porque eu vejo que se eu falar a verdade isso vai trazer alguma desvantagem para mim. Uhum. Para não ter essa desvantagem, melhor eu mentir. Ou eu minto porque não quero assumir algum erro que eu cometi, então eu encobertar outro pecado com outro pecado. Uhum. Ou eu minto porque quero aparentar aquilo que eu não sou. Uhum. E que essa aí é uma das mentiras... Mas disfarçadas. Uh
0: -huh, sim.
1: Aparentar aquilo que eu não sou. Yeah. Porque às vezes achamos que mentira é só aquilo que eu falo. Pois é. Mas inclusive, eu fazer todo o esforço para querer mostrar alguma coisa que eu não sou, eu mentir. Uh -huh, sim. Porque eu estou a colocar numa, numa outra pessoa informações que não são verdadeiras. Yeah. Verdade. E às vezes a própria omissão. Não, não, eu não menti, eu só não falei Mas o não falar Foi o mesmo que mentir Porque o fato de não ter falado aquilo Já deixou uma informação não verdadeira Para a pessoa, por exemplo Quando fez alguma pergunta E aí só não fala isso arranja outra forma de falar Para ter esse livre de consciência De ah, não menti isso. Mas mentiu Porque trabalhou para poder deixar uma informação Que não é verdadeira, certa de não então, por isso, é interessante lembrarmos de 1 Carta de João, capítulo 2, que já nos dá um bom começo, porque diz, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Uhum. Então, talvez um dos exercícios mais interessantes é começarmos, ou exercitarmos, ou continuarmos, a primeiro assumirmos diante de Deus. Uhum. Porque, assim, eu não sei se, é só, se isso é para todos, se isso é para certas pessoas, mas parece que às vezes nós temos dificuldades inclusive de reconhecer que nós somos diante de Deus. Hum,
0: com certeza.
1: Esquecendo quem Ele é.
0: Sim.
1: E talvez o primeiro passo seria esse de termos esse exercício de constantemente reconhecermos diante de Deus que realmente nós somos. Sim. A graça que nós precisamos dele para poder ultrapassar confessar os nossos pecados. E depois se estender também para o próximo. Uhum. Então é bom, por exemplo, perceber. Não, eu, eu percebi que estou com problemas sérios nessa área aqui. Então, começa primeiro reconhecendo diante de Deus. e Depois é bom também buscar auxílio aí dos irmãos. Que é a benção que Deus colocou para poder ser um instrumento de Deus. Para nos apoiar na caminhada cristã. Uhum.
0: Eu achei interessante que você falou que a gente tem dificuldade em até se, se colocar ou se entender, se enxergar perante Deus. E, e é aquela coisa que a gente mente tanto na nossa própria mente, até que a gente começa a acreditar as nossas próprias mentiras. A gente se justifica tanto que a gente Exatamente. começa a achar, por mais que talvez a gente não admita, mas eu, eu começo a realmente achar que, que eu vou enganar a Deus através das minhas justificativas, né? A gente faz isso tanto, 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 que nós mesmos começamos uhum. a acreditar aquilo, a acreditar nas mentiras, e acreditamos que então enganaremos a Deus também. E daqui a pouco a gente acaba refém uhum. das próprias mentiras e acreditando nas, nas nossas próprias mentiras.
1: Exatamente. E o triste é que cauteriza a mente e, e, e nós por natureza nós já somos especialistas em racionalizar e esse racionalizar que às vezes começa de racionalizarmos para com as pessoas, chega um tempo que já racionalizamos para nós mesmos, aí já passamos a viver como se fosse a coisa mais normal assim do mundo, mas que em Cristo não deveria ser. E o, o outro perigo é esse, aqui é que a mentira encoberta outros muitos pecados. Uhum. Não é só, geralmente, tá conectado a algum outro pecado se houve a mentira. Sim. Então, por isso é o que nós precisamos cuidar, assim, ficar alerta. Ah, eu menti. Tá bom, não, não, não vamos terminar só no mentir. Mas o que, é que me uhum. levou a mentir? Aí eu vou descobrir que tem mais coisa que tá por detrás e aí será mais eficiente o tratarmos disso se nós procuramos identificar até a raiz do que está acontecendo Sim. e é muito assim, eu fico muito assustado comigo mesmo quando vejo é, tentado às vezes caindo principalmente em omissões que é o a, a versão mais, entre aspas, light.
0: A versão da mais mentira. crente de mentir, né?
1: Aham. Uhum. Aí depois quando eu paro, começo a ver, mas por que que eu falei isso? Uhum. Por que que eu não falei o que deveria falar? eu não não, não dei informação completa e manipulei de tal forma que a pessoa fica achar algo que não é, mesmo sendo intervir. E aí eu percebia que tinha muita coisa por detrás. Então é. aí...
0: Como precisamos estar atentos a essas formas, como você falou, mais light, ou que eu falei, mais crente de mentir, porque, assim, rara... De novo, né? Não que nunca aconteça, mas raramente vai acontecer A, ah, e eu vou falar que aconteceu B, uma mentira assim, deslavada. Afinal, né? Eu não sou filha do pai de mentira, eu consigo disfarçar o meu pecado melhor do que isso. Uhum. <risos> então, mas, como você falou, <risos> eu vou mentir, ou eu vou dizer uma meia-verdade que também é mentira, ou eu vou tentar uhum. deixar a situação para que pareça algo que não é, mas eu não falei nada, eu simplesmente... Perme... Então, assim, uhum. é, é essas formas de mentira que permeiam é, e, e que eu tenho que lutar contra, só que é aquela coisa, assim, se, eu, se a gente não chama pecado de pecado, é uma coisa que uhum. eu... Acho que eu já falei em podcast, agora eu não lembro se é, esse pecado específico eu já, já confessei, mas eu, a minha personalidade, assim, o meu jeito é eu tender muito pro exagero para contar uma boa história, sabe eu exagero uhum. aquilo porque aí é engraçado e aí as pessoas gostam, e isso sempre foi uma, uma personalidade minha de, no meio de uma conversa eu exagero a história porque é engraçado ou porque tem mais ênfase e isso é o okay, que? Isso é mentira isso é mentira, a não ser que eu estou claramente dizendo, eu lembro que meu avô falou pra mim uma vez, uma vez não acho que várias vezes, ele falou pra mim que se, a, se, o, exa, se o meu exa, exagero é acreditável, então é mentira se for óbvio que é um exagero não tem problema, ele falou assim, se eu falar, você falar, eu falei um <risos> milhão de vezes, a pessoa vai entender que você não falou um milhão de vezes, óbvio, agora se você falar, eu falei três vezes e você falou uma, isso é uma mentira, claro, porque você está, então uhum. assim, eu lembro muito disso, e é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade nessa área, uma das principais formas, eu acho, de Deus começar a tratar isso na minha vida foi tinha que chamar isso pelo nome é pecado, isso é mentira isso não é personalidade, isso não Sim. é jeito isso não é, é Não, isso é mentira e isso é pecado
1: é verdade e se nós queremos falar a verdade ou queremos agir de acordo com a natureza que somos em Cristo Jesus é importante lembrarmos que a verdade não provém de nós ela provém de Deus, é a palavra de Deus que é a verdade então isso significa que não adianta eu apenas ficar lá lutar com, com as mentiras e tudo isso se eu não encho o meu coração e a minha mente com a verdade é. então, não, não vai ter como sair verdade se não tem verdade lá é
0: exatamente
1: já que é uma coisa que não, não é nada nossa, não tem como sair de nós é, nós precisamos da, da verdade que vem de Deus então isso nos, le, nos leva a ver a necessidade que nós temos de gastar o tempo com a palavra uhum. de Deus então não só não usar a palavra de Deus pra, só para costume já tenho que fazer a minha devocional aqui vou lá ler um versículo pronto isso. já estou com problema isso. resolvido tenho meu dia, posso viver como ele quiser já a minha dívida já foi isso. cumprida Agora eu só vou esperar o domingo para ouvir a pregação lá e já foi. E achamos que isso será suficiente para povoar a nossa mente e o nosso coração da verdade. Então nós precisamos assim, dessa verdade. O fato de nós lembrarmos, termos ciência de que Deus é verdade, de que a palavra dele é a verdade. Então isso tem que nos levar a cada vez mais termos sede de consumir essa verdade para que ela possa ser. Efetiva em nossa uhum, vida
0: tá certo.
1: E possamos agir Em verdade Por exemplo, estamos tam, aqui a falar sobre Exemplos de mentira De situações em que nós podemos ser lá de, A necessidade que nós temos de dar os nomes Mas como é que nós vamos saber dar uhum. nome?
0: Se a verdade não é nata não É <risos>
1: Ah, não, não vamos se saber da nome. Então, nós precisamos da palavra de Deus porque ela é que vai nos dizer, porque ela é que é a verdade né ela é que vai nos dizer que isto, aqui não é o certo. É
0: ela isto que vai revelar, é coração, né? ela vai revelar o nosso coração, né?
1: Exatamente, vai revelar o nosso coração, vai mostrar a condição do nosso coração, vai mostrar a necessidade que nós temos da graça e o acesso livre que nós temos para que nesse processo de nós buscarmos viver essa verdade que tem responsabilidade nossa nisso lembrarmos que não dá para acontecer isso distante da palavra de Deus e claro da oração também que nós ah, bem sabemos
0: tá Silvio, muito obrigada pelo seu tempo aqui conversando comigo, obrigada pela sua didática, pela sua forma tão clara em ajudar é, a compreender uma coisa que talvez a gente pense que é óbvio, e pelo menos para mim, quando eu tava olhando, eu falei, ah, esse é fácil. Eu lembro pensando, tipo, ah, esse, esse, esse é tranquilo. E aí, quando eu fui estudar um pouco mais e ler um pouco mais, eu falei, olha, é, talvez ele é mais fácil de compreender, mas é muito mais difícil de viver. <risos> então, eu Não queria é agradecer a tua, o, o tempo que você tomou a didática em explicar e que isso possa, que Deus possa usar, tanto na minha vida, quanto das pessoas que estão ouvindo, para revelar a verdade de quem Ele é. E que. E foi exatamente aqui que deu um erro no nosso áudio, eu não sei exatamente o que aconteceu, é, a nossa conexão de internet não estava das melhores, mas eu acho que foi um erro meu mesmo na gravação. Mas graças a Deus, figurou até esse finalzinho, a ligação, e aí deu algum problema. Tentamos reconectar, e aí deu outro problema. E como estava no final, eu pedi só para o Silvio gravar a oração dele e enviar aqui para mim. Então eu vou incluir aqui a oração final do Silvio.
1: Senhor, te louvamos porque o Senhor é o Deus verdadeiro. Louvamos porque não há outro semelhante a ti. Só o Senhor é Deus... Só oh, o Senhor é a verdade. Muito obrigado por ter se revelado a nós, de uma forma que nós pudéssemos conhecê-lo. Muito obrigado por ter se encarnado Jesus Cristo, e nós podemos conhecer a verdade encarnada. Muito obrigado porque né, nós sabemos que nós geramos inimigos do Senhor, mas merecíamos já era justa do Senhor, e que mesmo assim o Senhor resolveu viver toda a verdade que nós não conseguimos. Através de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e toda aquela verdade foi acreditada em nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado, Pai, porque por causa disso nós temos acesso ao Senhor que temos o privilégio de termos nova criatura no Senhor e que dentro dessa nova criatura tem verdade como uma das características. Muito obrigado porque isso nos dá esperança de podermos buscar viver aquilo que nós já somos no Senhor. Pedimos para que o Senhor nos dê graça de podermos viver em conformidade a essa natureza que herdamos de Jesus Cristo. Para que a nossa vida, o nosso viver, o nosso falar possa revelar o Deus verdadeiro para as pessoas ao nosso redor, que nós possamos crer que realmente a Sua palavra é a única verdade e possamos uh, nos desfrutar, em consumir essa verdade, em viver essa verdade como a única verdade que nós podemos ter e que realmente é a única verdade que existe. Muito obrigado pelo privilégio de podermos lembrar dessa verdade, através dessa forma, e pedimos para que o Senhor não permita que seja mera informação, mas para que o Senhor use para gerar transformação em nossas vidas. Pedimos isso e gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus é verdadeiro. Deus sempre fala a verdade e nunca mente. Deus nunca mente. Tudo o que ele disser é verdade e todas as regras que ele cria são corretas. O Satanás é chamado de pai da mentira. Ele gosta de enganar as pessoas e fazê-las seguir as suas mentiras ao invés das verdades de Deus. Como nós podemos nos guardar de acreditar as mentiras de Satanás? Precisamos ouvir a voz de Deus. Nós falamos com Deus quando oramos e ouvimos a Deus quando lemos a Bíblia. Quando gastamos tempo orando e lendo a Bíblia, estamos tendo conversas com Deus. Se enchermos nossas mentes com versículos bíblicos, quando Satanás tenta nos contar uma mentira, podemos trocar essa mentira pela verdade da palavra de Deus. Vamos pensar em algumas mentiras que você talvez acredite e depois vamos trocar essas mentiras pela verdade de Deus. Mentira. Você deveria fazer o que o seu amigo fala, ao invés de fazer o que seus pais falam. Verdade. Filhos obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3,20 Mentira. As outras crianças são melhores do que você, porque elas têm coisas melhores e mais legais. Verdade, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Hebreus 13:5. Mentira, você precisa usar as roupas que estão na moda e o tênis mais legal de todos. Verdade, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrado num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4 Mentira! Você precisa ter as melhores notas ou ganhar o campeonato esportivo para ser feliz. Verdade! Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Deus é verdadeiro. Isso significa que você tem a verdade. Quando Satanás mentir para você, troque aquelas mentiras pela verdade de Deus. Você pode aprender a verdade de Deus lendo as suas palavras na Bíblia. João 8, versículo 44b Pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Romanos 10, versículo 9 se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo para a memorização. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Salmos 86:11. Querido Deus verdadeiro, obrigado que eu posso saber a verdade através da sua palavra, a Bíblia. Me ajude a trocar as mentiras de Satanás... Pela verdade da sua palavra, Amém. Gente, agora falta só um. Um episódio para terminar essa série Atributos de Deus. Eu sempre, fico, eu sempre começo a série muito longa. Eu falo, gente, só vai terminar daqui um ano e meio. E, gente, daqui a duas semanas, né? Que é quando sair o próximo episódio, acaba. Então, não é o episódio da semana que vem. Mas, daqui a duas semanas, meu pai vai encerrar a série falando sobre Deus fiel. Mas, o episódio da semana que vem... Será eu e a Ellen... Conversando que esse primeiro semestre não tem Clube do Livro... Por conta de eu estar no Brasil... E a gente tentou diminuir um pouco a carga... Das coisas que eu ia estar fazendo... Das, dos compromissos... Então não está tendo Clube do Livro... E não tem então episódios de Clube do Livro... Mas eu e a Ellen... Voltamos aqui para falar no podcast semana que vem... Sobre... Né, se a Ellen está aqui vai ser sobre leitura... E sobre a importância de leituras de livros diferentes... Livros de autores não cristãos... Livros de ficção... Biografias. Eu acho muitas vezes no meio cristão a gente se limita na leitura, e nós vamos falar então sobre sabedoria na hora de escolher livros, sobre a importância do pensamento crítico, sobre a importância de abrir os horizontes para os livros que você vai ler. Enfim, temos muita coisa para falar, mas vai ser um episódio mais curtinho. Eu e a Ellen a gente se comprometeu a fazer uma coisa mais assim, mais enxugadinha semana que vem. Então, semana que vem será eu e a Ellen falando sobre. Ah, eu não sei como é que vai ser o título, mas isso é que eu falei. Leituras variadas, a importância de variar a leitura, a importância do pensamento crítico, e a importância de ter um filtro independente do autor que você está lendo, certo? Então, esse é o episódio de semana que vem. Na próxima, encerramos Atributos de Deus. E aí, depois, vocês podem orar por mim enquanto eu preparo a próxima série nossa, que vai ser sobre identidade, tá bom? Acho que é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. O site é projetodocoração.com, Lá você encontra todo o material dos Atributos de Deus, tudo reunido numa página. Todos os episódios, todo o material para fazer download para as crianças. Está tudo lá numa página no site Atributos de Deus. Tudo organizadinho para vocês, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.